0: Welkom bij de Eetverhalen podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast del ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Welkom bij weer een nieuwe aflevering over Servië. En waar ik vertel over de eetcultuur daar. Want de eetcultuur in Servië is heel belangrijk. Een van die dingen die je ja, steeds terugziet in Servië, is de vleeswaren die ze zelf maken. Dat is echt een traditie en dat wordt samen gemaakt met bijvoorbeeld familie, vrienden, buren in november. Dat is echt een... Ja, een Gebeurtenis die plaatsvindt in november, dan is het namelijk uh, wat kouder en dan kan het vlees goed verwerkt worden zonder dat het bederft. En daar is november natuurlijk uitgelezen tijd voor, omdat het kouder wordt in Servië. Nu is het zo dat dat uh, ja, ook een beetje verandert de laatste jaren. Soms, uh, meestal is het zo rond het weekend van, van 22 november, maar... We hebben ook wel een jaar gehad dat we ja, veel langer moesten wachten tot begin december. Omdat het uh, ja, gewoon nog niet koud genoeg was. Het was echt nog, nog warm. Afhankelijk van ja, de grootte van het gezin of hoeveel vlees er gegeten wordt, worden er een aantal varkens geslacht. Ja, waar ik uh, vleeswaren heb gemaakt uh, bij mijn familie zijn dat uh, twee meestal. En elk varken weegt rond de 180 kilo, dus dat zijn ja, flinke, flinke dieren. En de voorbereiding daarvoor begint al veel eerder in het jaar, want vaak worden die varkens zelf gehouden thuis. Dus dan worden ze gekocht als biggetjes en ja, verder grootgebracht tot aan het einde van het jaar, dus tot aan eind november. En dan ochtends vroeg, in de ochtend, als de vleeswaren gemaakt worden... Dus rond een uur of zes, dan wordt het varken geslacht. Na de slacht wordt dan ook de huid schoongemaakt, zodat de haren daar af zijn. Vaak wordt dat gedaan met heet water, of kokend water. Of wordt het eraf gebrand met een, met een vlam. En vervolgens worden de varkens ja, door de lengte eigenlijk doorgesneden, zodat je de, ja, het midden van... Het varken ook ziet of de, de, ja, de binnenkant, zeg maar, en de ingewanden worden verwijderd. De ingewanden worden ook apart gehouden om iets mee te maken. Want dat vind ik ook wel heel mooi dat het dier echt van kop tot staart wordt verwerkt. Kunnen wij nog wat van leren. De varkens zijn dus gehalveerd, organen zijn verwijderd en dan worden ze opgehangen aan een rek. Waar je dus uh, ja, de varkensdelen ziet hangen, zodat ze makkelijk verdeeld kunnen worden in uh, verschillende stukken van het varken, verschillende delen. En zodat die daarna verder verwerkt kunnen worden. Zoals ik hier alles vertel is vanuit mijn eigen ervaring hoe ik het heb meegemaakt in Servië. Het kan natuurlijk zijn dat er uh, ja, tussen verschillende huishoudens of regio's in Servië verschillen zijn, individuele verschillen. Eerst worden de poten met het daarboven liggende deel uh, weggesneden. Bij de voorpoten wordt dat gebruikt voor pletsjka. ja Dat is ook een soort ham, om het even te omschrijven. Maar met wat meer vet en het uh, droogt sneller tijdens het proces, tijdens het fermentatieproces. De achterpoten worden gebruikt voor shunka Dat is ook een uh, soort ham, dus van de, van de achterpoten. En... Ja, al die stukken vlees die worden dus uitgesneden. Hele scherpe messen. Uh, ja, dat is echt ja, fijn en ook heel nodig om uh, ja, goed te kunnen werken. En we hadden hele lange grote houten tafels waar alles soort bij soort werd uitgestald. Ja, dat ziet er prachtig uit. Al dat mooie verse vlees en het is lekker koud, dikke jas aan. Hele mooie sfeer om dat allemaal samen te doen. Om je nog even mee te nemen in de tijdsduur. Het varken werd dus rond een uur of zes uh, geslacht. En vervolgens uh, zijn we begonnen met het uitsnijden van de verschillende delen. Uh, dat is rond een uur of zeven. Uh, ja. Nu hebben we wat vlees uitgesneden en dan is uh, ja, het tijd voor lekker even ontbijten natuurlijk. Dat hebben we ook met de hele familie uh, klaargemaakt. Er is vers brood uit de hout over. Uiteraard uh, verse vleeswaren, nog van vorig jaar, want dat doe je eigenlijk het hele jaar mee. Tursia, dat zijn gefermenteerde groenten. Dat is een hele mooie kleurrijke schaal met paprika's. Ja, dat zijn een beetje hele lichtgele paprika's. Die zie je ja, in de Nederlandse supermarkt eigenlijk nooit. In de Turkse supermarkt zie je ze wel, of een andere Oosterse supermarkt. Bloemkool, uh, augurkjes, wortel en ook, uh, dus dat is een hele mix, en ook los nog augurken. Welke beide in de zomer zijn voorbereid, hè, als die groenten vers uit de tuin komen. En ja, daar kunnen we nu in de winter dan lekker van genieten. Verder staat de gibanitsa op tafel. Dat is een uh, ja, lekkere, uh, zelfgebakken hartige taart met laagjes deeg en room, kaas en dat wordt dan een uh, eieren en dat wordt dan goudgeel gebakken in de oven ook weer. Heel heerlijk. <laughs> en ja, er staan ook blokjes pichtieën. Dat kun je een beetje vergelijken met met preskop of zure zult. Dus van die blokjes gelatine eigenlijk waar uh, ja, alle, allerlei delen van het varken in verwerkt zijn. En dat wordt dan met bouillon en soms met groente of wat smaakmakers verwerkt. Dat is erg populair in Servië. Het is een van de weinige dingen die niet echt mijn ding zijn. Maar ik vind het wel een heel mooi voorbeeld van... Hè, alles wordt verwerkt. Dat is echt supergoed. Er wordt niks weggegooid. Nou, en ondertussen... Uh, uh, ja... Worden er veel dingen na het ontbijt weer gelijk voorbereid of vlak voor, vlak na. Dus ja, geen moment is uh, on, onbesteed, zeg maar. En uh, staan de vrouwen van de familie echt mega veel teentjes knoflook te perlen voor de verse, of niet de verse worst. Ja, er zit ook knoflook in, maar de, de droge worst die we gaan maken. Om dat voor te bereiden. Nou, en na het uh, ontbijt gaan we dus weer aan de slag. En het varken wordt steeds verder opgedeeld. Um, of eigenlijk varkens moet ik zeggen, want we hadden twee varkens. En er zijn dus delen waar de huid op blijft van het varken. Zoals de ham, hè, de shunka en de pletska, maar ook de beken. En er zijn delen waar de huid afgaat. Zoals crème dat kun je het beste vergelijken met carbonaatjes. En uh, beeftek, ik denk dat je dat het beste kunt vergelijken met misschien een varkensfilet lapje, wat je kort bakt eigenlijk. Uh, de ribben en dergelijke. Dus ja, het is wel vergelijkbaar wat wij ook uh, van het vark afsnijden. Dat, dat is altijd wel interessant, dat in het... In ieder land hebben slagers een andere manier van uitsnijden van, van het dier. En hebben de, ja, uiteraard verschillende taal ook. Um, maar de, ja, de delen zijn dus anders van naam. En ook op een andere manier wordt het uitgesneden. Dus dat, dat is wel interessant altijd om die verschillen te zien daarin. En vervolgens zie je dus een heel tafereel van... Ja, met z'n allen aan de tafels. De buurman die sneed uh, het vlees uit, Petja die ging de onderdelen naar de tafel tillen. Vader en oom gingen de stukken voor de shunka en de pletska mooi bijsnijden, zodat dus het een mooie vorm heeft. En uh, ik en een vriendin uh, gingen bijvoorbeeld en Petja ook stukjes allemaal verdelen, bijvoorbeeld Um, de stukken die over waren, het vet, dat wordt ook allemaal uh, bij elkaar gedaan. Omdat we daar later ook weer een product uh, van gaan maken de volgende dag. Daar zal ik later nog wat meer over vertellen. En ook voor de stukken beken worden bijvoorbeeld de ribben eruit gehaald. En die worden ja, helemaal mooi schoongemaakt met, um, met ijzerdraad. Dus het, ja, het is echt uh, een intensieve dag met... Ja, waar je gebruik maakt van scherpe messen, lekker in de koele buitenlucht staat. Er wordt zelfs een heggeschaar gebruikt, bijvoorbeeld om de ribben door te knippen. En het is echt bijzonder om dat mee te maken, om echt te zien, hè, wat is er allemaal vooraf gegaan. Het is heel arbeidsintensief. Voordat jij die lekker vleeswaren eet, zie je wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal voor nodig is. En dat is ja, heel belangrijk om, om mee te maken, vind ik wel. Alles ligt dus keurig gesorteerd op de tafels, pootjes bij pootjes, de stukken vet. En ja, alle delen die eigenlijk een beetje overblijven, kunnen gebruikt worden voor verschillende soorten worst. En ook de huid die overblijft. De huid gaat in de hier, waar ik eerder al over vertelde. En er is ook een soort gekookte worst, waar onder andere ook het hoofd, vlees, hart longen en dergelijke in worden verwerkt en dat is uh, geen gedroogde worst maar een verse worst die je vers eet ook de botten die niet uh, gebruikt worden maar nou ja, die worden wel gebruikt uiteindelijk voor de soep en dergelijke maar die worden ook schoon gesneden waarvan die ja, stukjes dan ook weer uh, in allerlei dingen worden verwerkt zoals bijvoorbeeld de gedroogde worst uiteindelijk het uh, Vlees wat voor uh, ja, de gedroogde worst is bedoeld. En, en voor de verse worst ook. Dat hebben we door de gehaktmolen gedaan. En ja, dan, dan zie je pas hoeveel werk je hebt verzet. Want we hadden een lange tafel van ongeveer 2 meter lang bij 1 meter breed. En die lag helemaal vol met gehakt. En dat gingen we dan met z'n allen kneden, en daar ging onder andere zout overheen, paprika poeder, zowel uh, slatka, dus dat betekent zoet, dus dat is ja, niet pittig, mild uh, paprika poeder. En ook uh, ja, juta, dus dat is uh, scherp paprika poeder. Lekkere pittige gedroogde worst wordt dat. En ook de knoflook, daar gaat niet uh, ja, de knoflook zelf in. Maar de knoflook is heel fijn gesneden en die gaat in een doek, wordt dat zeg maar uitgeperst. Dus dat het, ja, het knoflookwater of het vocht eigenlijk um, smaak geeft in de worst. Vond ik wel heel interessant om te zien. Vervolgens gaan we natuurlijk de worst zelf maken. En daar hebben we een worstpers voor nodig. En dan heb je eigenlijk een grote beker, ook wel... Vaas genoemd die je ja, kunt vullen met dat uh, gehakt en ja, dat gooi je er echt uh, als het ware in, zodat er geen, geen luchtbellen in je worst komen die sla je er daardoor uh, mee uit op die manier en ja, vervolgens ga je, ja, gebruik je of het darm of plastic en hebben we zowel verse worst en droge worst uh, gemaakt we hebben ook Wrat gemaakt. Dat is het deel van de nek wat ook weer een soort ham is. Dus er worden heel veel verschillende soorten wel uh, gemaakt. En ja, het is waarschijnlijk nog niet eens compleet wat ik allemaal noem, omdat ja, dat ook weer per huishouden verschilt en het gewoon heel veel dingen zijn die je van een vaker kunt maken. Maar je krijgt in ieder geval een idee met wat ik uh, hier heb verteld. Vervolgens hebben we ook de delen. Van het varken gezouten om, om beken te maken. En Dat gaat gewoon een hele grote cementkuipen, van die speciekuipen. Echt, echt hele grote. <laughs> uh, maar daar kan je het best een beetje mee vergelijken. Die worden ook wel in de wijnproductie gebruikt. En ja, daar blijft het een paar weken in. Dan worden er weer andere handelingen gedaan om dat verder af te maken. En tussendoor drink je dan uh, lekker rakia, zelfgemaakt, het is zelfgestookte drank. Die, uh, ja, sterke drank echt, die bijvoorbeeld van druiven gemaakt kan worden of abrikozen. Na een fermentatieproces worden die verstookt en dan krijg je een sterke drank van ja, minimaal wel 40% alcohol. En die wordt uh, ja, graag gedronken bij dat soort gelegenheden. Want het is eigenlijk heel feestelijk hè, om dat met z'n allen te doen. En tussendoor hebben we ook bijvoorbeeld onze eigen rosé geproefd. En, en de merlot die we hebben gemaakt zelf eerder in de zomer. Ja, dat, dat is gewoon mooi. In Servië leef je heel erg met de seizoenen en de producten die dat brengt. En ja, daar kan je het hele jaar verder weer van genieten. Dus dat, dat is wel heel mooi. En ja, we hebben vervolgens ook uh, verse worst gegeten, dus die hebben we meteen gebakken en daar lekker van genoten. En de volgende dag hebben we het uh, ja, vet van het varken verder verwerkt tot uh, zwartzi en mast. Zwartzi zijn zeg maar, als je het vet verhit, dan blijven er uh, ja, vaste delen over en dat zijn ja, lekkere knapperige stukjes uh, varkensvet. Je kunt het een beetje vergelijken met kaantjes. Mast is vet van het varken, dus reuzel. En ik, ik had daar altijd een beeld over van, oh, nou het zal niet lekker zijn, maar het is echt heel lekker. Heel smaakvol, heel subtiel van smaak. En het is echt heel lekker voor, het is ook fijn, het, het kan tegen een hoge verhitting. Dus je kan er goed vlees in bakken. Het is lekker op knapperig brood met goed paprikapoeder en zout erop. En ook door je aardappeltjes, uh, verrukkelijk uh, ja, gebakken aardappeltjes in de oven of als je jonge aardappels in de pan bakt daarmee. Echt uh, fantastisch. Daar ga ik ook nog een keer een podcast over opnemen om je uit te leggen hoe je dat doet. Wij hebben de laatste keer gemaakt in de zomer tijdens 30 graden. Dat is niet heel gebruikelijk, want we maken het dus normaal in november als het lekker koud is. Maar het was het waard, want uh, we genieten er nog steeds van. Je doet er best lang mee, uh, zo'n voorraad. En ja, dat is echt een heerlijke smaakmaker in de keuken. Dus ja, zoals ik al zei, uh, het is inspirerend om te zien hoeveel delen van uh, het ze uh, gebruiken. Alles eigenlijk. Van de lever kan je ook pastetta maken. Dat is eigenlijk paté, uh, wat weer op brood gesmeerd kan worden. Dus... Allerlei mogelijkheden, niks wordt verspeeld. Echt super, super om mee te maken. Bedankt weer voor het luisteren. Deel deze podcast als je denkt dat anderen het ook interessant vinden. En volg mij voor ja, mooie beelden hierbij. Dan kan je ook eens zien hoe het eruit ziet. Kelly Bennis Food op Instagram. Leuk om je daar ook te zien. Tot de volgende aflevering.